0: NRK. Ja, du lytter til studio 2 i NRK P2. Og nå stiller vi spørsmålet hvor ble likene begravd i nesten 100 år etter at 300 mennesker ble drept, har ingen visst hvor massegraven er til nå. Og dette handler også om USA. I byen Tulsa i delstaten Oklahoma fikk i går kveld de pårørende endelig svaret de har ventet så lenge på Geologiska undersökelser av jorden viser två städer i byn levningarna kan vara och liknande det täcket på lokal-tv i Tulsa i natt. They've found
1: something. For the general public it simply looks like a rudimentary x-ray, but to the trained eyes of an archaeologist it has the possibility of being a mass grave
0: with the mayor committed to uncovering the truth.
1: This generation of Tulsans believes that the victims of this event deserve the truth to come to light and we will pursue that even if it reveals very disgraceful things about the city's history or our community's history. I think the truth is more important both for the victims and for the future.
0: Ja, til vi ordfører i Tulsa, George Bynum, som sier at sannheten skal fram, skal fram selv om den er ubehagelig. Johar Hoel Larsen, mange år utenriksmedarbeidere og USA korrespondent i NRK. Velkommen. Takk for det. Det kan jo virke ganske absurd at en by i USA med 400 000 innbyggere, altså ikke vet hvor en massegrav med kanske 300 lik befinner sig.
1: Jeg har svaret på deg, altså vil jeg ja. Uh, men nå tror jeg egentlig at det dreier seg om sannsynligheten av at det er flere enn en grav. Det er ikke sånn det ligger 300 i en grav, det er det første og det andre er at det, dette tallet 300. I den grad dette har vært snakket om i det helt tatt, så har jo dette tallet vært omstritt. Eh, offisiellt sett så tror jeg det var 6 av Fredevelen sånt nå i 1921, altså myndighetene gikk ut med den gang. Eh, og det interessante er jo at det er i og for seg kun en versjon av det som skjedde, i den grad det har vært snakket om helt tatt. Men så er det da, i, i ettertid, så er det de som har begynt å se på dette här mener att 36 var det i hvert fall ikke. Det kan ha vært 150-200, og noen mener 300 utifra. De få bildene som har vært, utifra de veldig få beretningene som har vært, og utifra en del dokumenter. Og så var exempel eksempel en, en advokat som som skrev ned det han hadde sett og opplevd, og det lå på loftet, og jeg husker ikke nå om det var i 95 eller 2000 eller noe, han hadde aldrig vist det til noen, fordi at dette var så ubehagelig, ikke bare for de som hadde vært med på det, men for de på en måte bodde i byen, at, at, dette var liksom, at dette skulle bli en del av det, folkverden rundt forbant med det de likte å referere til som verdens oljehovedstad på det tidspunktet. Ja,
0: du du ser jo i den graden å være snakket om i det hele tatt, og vi snakker altså USA 1921, eh, og så mange døde, en så grusom hendelse. Det er jo merkelig at vi ikke har hørt om dette her. Vi ser jo rykkelig tilbake til start. Eh, bydelen Greenwood i Tulsa, Oklahoma, altså. eh, det, det svarte Wall Street ble det kalt. Hva, hva slags sted var dette? Ja, det er jo det interessante, fordi at det, i Greenwood. Alltså
1: vi og amerikanerna flest ser och oss svarte amerikanere är slaver efterkommere på 20-talet bokstavligt talat i, i svartvitt bilder och de står där, iksant, de är utställda och de står i kjeldresser och de är kuet och de har få rättigheter och de är på den nederste nederste i Greenwood så bodde det akademikere. Det bodde velstående hvite, det var advokater, det var leger, det var tannleger, det var farmasøyter. De hadde penger, men de levde da helt adskilt fra de hvite, i Tølsa, og var sannsynligvis langt på vei fornøyd med den hverdagen, rent bortsett fra at de var selvfølgelig undertrykt og forskjellsbehandlet og forfulgt og, og ble skremt av Ku Klux Klan og fikk ikke lov til delta i valg fordi at det var den type regler som gjorde at Vite fikk stemme, svarte som hadde stemmerett fikk ikke stemme. så sånn at det var et, en väldigt spesiell by, nettopp på grund av det med oljeboomen på den ene siden, og da altså et, et svart, en, en bydel på 10 000 mennesker, alle var ikke nødvendigvis velstand, men de hadde egne kin egne restauranter, restauranger eller om en, en svart som egentlig hadde til og med et privat fly, så sånn at dette var, dette var veldig uvanlig, og sannsynligvis helt förfärligt provocerande for de vite som bodde i Tölsa.
0: Altså, det skulle kanske inte en stor gnist till för detta exploderte men det startade alltså 30 maj 1921 i en heist. Vad var det som skedde?
1: Ja, alltså bara för att gå lite bak till början av fråggan dit. Altså, det var jo lynchningar på den tiden i Oklahoma. Ikke hver dag, men i hvert fall flere ganger i året. Eh, og det var et vilt borgerværn som ordna opp der politiet ikke kunne, slik det, ja, lynchinger av så svarte som blir hengt, ja, drept. Ja, uten i forslutten for retter i gang, men ofte også uten noen spesielt god i begrundelse. Og det var borgerværnet der som som jag si, som, som såkalt ordna opp. Denne dagen det var en svart skopusser gutt på, på 19 år som het Dick Rowland. Han hade lov til å bruke en nærliggende forretningsgård, ta heisen opp og bruke to Han gjorde sannsynligvis det hver dag. Heisføreren der het Sarah Page. Hun var en ung vit kvinne. Denne dagen så slo hun alarm og gjorde anskrik så fikk man da for at han hadde forsøkt å volta henne han skjønte at dette var ikke noe blivende sted han stakk og bidro selvfølgelig til å forsterke mistanken om at han hade prøvd sig. og for det andre overlate til henne og definere vad som hadde skjedd og for det tredje invitere den hvite mobben som det ble da etterhvert för att på det tidpunkten man försåt freddelse är eh, freddelse altså, det var det var å beskytte hennes ärbarhet mot ett övergrepp från ett laverestående individ Han han ansåg her herr är bara att sticke för överlä. Eh han blev arresterad. Eh han satt fängslat natten över. Det kom en grupp svarta som ville forsvare ham. Og så kom det da en større gruppe hvite som ville ta han, og som ville da hevne sig på det som angivelig var et overgrep mot denne unge piken. Hun ville ikke anmelde ham. Eh, saken ble etter hvert henlagt, men neste morgen så hadde lokalavisen skrev en drepende rapport om dette forferdelige som hadde skjedd i den heisen. Det var først da på en måte politiet reagerte. Eh, og det var da det utviklet seg fra å bare være en slags konfrontasjon utenfor politistasjonen til å bli en massakre og til å bli et hvitt opprør. Og etter hvert så var altså da kanske 300 svarte drept, 1200 hus ble ødelagt og brent, 8000 plus minus svarte mistet bosted, tusenvis ble arrestert uten noen som helst uten Grunn? Det var till og med fly på vingene som slapp brandbomber. Noen av disse hvite i mobben, de ble da deputized, som det heter, altså de ble sånn sheriffere for en dag, fikk våpen av politiet som de brukte til å mye det da totalt uvitende, ubevepnede, uskyldige svarte. Så kan man da komme tilbake til hoveddelen av spørsmålet ditt, og det er at dette var jo ikke en god sak selv for rasister på
0: 20-tallet. Man hvert... måtte pynte på ja, historien, på en måte. Og,
1: og den, den artikeln som opprinnelig sto, som utløste det da, i hvert fall som ble dråpen som fikk begre til å flyte over, den ble fjernet fra, fra den utgaven. Så kan... Det var selvfølgelig noen som hadde den. Uh, hvis de svarte abonneret, så ble i hvert fall alle de utgavene brent i de 1200 husene som ble brent, men den eksisterer nesten ikke i dag. Det har ikke stått i skolebøkene i Oklahoma en gang, har ikke vært på pensum før nå ut på 2000-tallet. Og de som da deputist, all disse ære sina av de synes ikke det var noe hyggelig. Myndighetene som jo i hvert fall ikke grep inn kanske kanskje ettertid at de også var medskyldige. Da Nationalgarden kom, så var det hele over etter 18 timer, slik at da lå jo denne Greenwood totalt i ruiner. De som ikke var drept hadde stukket av, de som ikke var arrestert, de prøvde å hjemme seg, og de som var skada, de var på sykehusene. Men ingen er blitt dømt, noen gang for noe av det som skjedde.
0: Det, og det er som du sier, det har det vært vanskelig å faktisk finne ut hva som skjedde. Hør på dette klippet fra en dokumentar hentet fra Vox. After the massacre, the cover-up started. Records went missing from city files, including the very article that started it all. It makes photos from this time all the more important as part of the historical record. But back in 1921, these images served a very different purpose. So photo postcards like these were pretty widely distributed after the massacre. At the time, they were a part of white supremacist culture and kept as souvenirs of racially charged crimes. Now they're preserved to make sure this part of Tulsa's history isn't forgotten. And they paint a clear picture of how much destruction there was that day. Ja, bildene fra hendelsen ble brukt som postkort, altså som propaganda for hvit maktbevegelsen, hevdes det her, Johar Hol Larsen. Hvordan forklarer du tausheten om Greenwood-massakeren? I ettertid
1: så er det jo veldig vanskelig å forstå. Det er det første. Men da må jeg, jeg se litt på, Eh, Route 66, som mange har hørt om, gå gjennom tølsene, men den eksisterte jo ikke i 26. Eh, FBI var vel, eh, 21, FBI var enda ikke dannet slik at federale forbrytelser ble etterforsket på en annen måte. Eh, som jeg sa, de hvite hadde vel kanske rent bortsett fra de kukluksklandene og sånt, som brukte det for å vise hvor effektive de var, var ikke så veldig stolte av dette her. Eh, og de svarte var jo for det første, altså de, de var jo sjokkskadd eh, og og såvel kanskje heller ikke no, noen gevinst i å... De hadde fått sin straff, ikke sant? De, de måtte bygge opp en byen og prøve å fortsette med livene sine, uh, slik at Eh, og så var det det, det som vi hørte her, at alle dokumentet ble fjernet og så videre. Eh, men det er litt rart, likevel. Ja, det, altså, ja, fordi uansett, det var ikke rart. noe som skjedde på 1700-tallet, det er 100 år siden. Ja, men jeg tror litt ligger det i det at det var jo ikke, altså CNN var ikke der, for å si det slik, eh, noe av det. Eh, og så var det da faktisk det at eh, det skjedde mye annet andre steder i andre deler av verden. Altså, eh, hvis du tenker på sovjetiske, altså i Russland, borgerkriger, Rosa Luxemburg i Tyskland, Arbeiderpartiet radikaliserte i Norge. Altså, det, det var urolige tider. Det kom millioner, eller 25 og en halv million, tre millioner amerikanske soldater tilbake fra Første verdenskrig, de var arbeidsledige, det var, det var inngangen til, til den første store si, krisen på 20-tallet, det var forbudstid, Al Capone og hans venner hadde begynt å røre på seg i, i, i Chicago, Fremdeles så, så er jeg enig, veldig rart at noen hundre, da, for å si det, eller for, hvis vi skal være veldig rause og si bare 150, at det burde vært en nyhetssak. Men åpenbart så var ikke det nok, så lenge ingen sto frem og fortalte om dette her. Jeg så eh, på midten av 90-tallet, altså 75 år etter, så var det noen som hadde begynt å snakke med 90. 60-åringer da, som hadde opplevd dette her. Som, for da
0: tok man ned vitnemålene.
1: Da begynte man å ta, og det är bakgrunnen for att man i det minste begynte å ane hvor disse gravplassene kunne være. Eh, mange ble bare kastet i Arkansas River, eh, andre ble sikkert bare dekompostert et eller annet sted. men så var det da noen av disse som faktisk var til stede og husket Uh, som begynte å fortelle at vi så at de gravde der, og de hade gravd der, og de, vi ble fortalt at de gravde der. Uh, og så er det selvfølgelig også moderne teknologier som gjør at det er mye lettere da, med sånne infrarøde stråler enn bruker til å finne vikingerskip og andre typer bosetninger, til å finne da, levninger etter, uh, etter mennesker. Og det er det det har gjort nå. De har, de har lept på disse stedene hvor, hvor disse tidsvittnene fortalte at der mente man i samtida at folk ble begravet, og det er åpenbart det man nå sier at det, dette kan man ikke se bort ifra, faktisk var sant.
0: Det var to, to steder det kan være da, så var nyheten i går. Ja,
1: og eh, åpenbart så kan det også være flere steder, mm. men, men altså, man begynner jo med det man har, og, og skal vel nå da, det er sikkert masse regler og, og lover og tilatelser som må innhentes, men det er jo myndigheten som har hørt det, eh, borgmesteren her, er jo interessert i, selv om man sa at, at dette betyr det er dårlig for byens rykte og renommé. Nå er det jo tølsa, får jo stadig, kommer høyt på sånne lister over uh, byer i USA hvor det er best å bo og sånt nå, slik de har grevet å snu dette her, og, og det er en by som nå har preget av av kultur og teknologi og modernitet. Uh, men så mener man også da at uh, man skal ikke da uh, prøve å bokstavlig talt begravet fortiden av den grunnen. Og det er jo grunnen til at vi sitter her nå.
0: Og hvis du eh, kanske ikke har hørt om eh, denne historien før, men likevel synes det at det høres kjent ut, så er dette utgangspunktet for tv-serien Watchmen, som går på HBO eh, nå. Eh, hvis du leser om denne hendelsen, for eksempel på Wikipedia, så heter det Tulsa R Race Riot, altså ikke massakre, eh, men et ras opprør. Hvor viktig er forskjellen på opprør og massakre her? Ja, det,
1: det, det, det lille man har hørt om, det sier hvem som har fortalt det da. Det, og så leste jeg et sted faktisk at forskjellen på Erase Riot og Massacre har med forsikringsutbetaling å gjøre. Fordi at hvis det er Erase Riot, da er det Edda Bada, da var det de svarte som på en måte satt i gang dette, og da behøver man ikke utbetale noe. Det har man jo forstått ikke gjort heller da, på 80 år. Mens hvis det hadde vært en Massacre, som det jo helt åpenbart var, så måtte forsikringsselskapene har betalt ut. Så det kan hende, jeg har hørt du brukt ordet pårørende, det, klart det gått snart 100 år, så det er jo ikke noen pårørende direkte, i hvert fall etterkommere, og det driver man jo med i USA. Svarte som var med og bygde Harvard, Harvard og George Washington University og sånt, de brukte slavarbeidere og der har man da nå generasjon på generation i ettertid begynt å stipend til de som ble utnyttet til å bygge disse universitetene slik at dette kan ha stor økonomisk betydning for mange svarte altså denne lille hårfinne nyansen som jo en Race Riot og Massacre, kan da bety at myndighetene plutselig er ansvarlige og må påta sig ansvaret og betale tilbake. Det var ikke rare verdiene i målt i vår tidsvaluta, som gikk tapt den gangen, det var noen millioner. Men det er klart, det er plutselig milliarder i dag. Og derfor kan det være da folk som også har har betydning da, for deres private økonomi, og, og også ikke minst det å få closure, som amerikanerne sier, altså, det å få satt en sluttstrek, det å få hengt bjellet på katten, det å få sagt at de ble slått i gjerd av en hvit mob, ikke på grund av at, at de selv hadde gjort noe galt, de var bare på feil sted til feil tid, og helt til siden sist, han som stakk, han kom aldri tilbake til tølser, og ingen vet hva Sarah Page, altså heisføreren, egentlig sa til politiet. Slik at denne saken i anførsel, som jo da også, som jeg sa, ble henlagt, det er ingen sak. Men det var det at man openbart her lå det noe og ulma, og det ville ha skjedd et eller annet uansett. Og så var dette den tua som veltet til også.
0: Og i går kveld ble det altså klart at levningene sannsynligvis ligger i åklån. Nå gjenstår utgraving og DNA-testing. Altså, Joar Ho Larsen, tusen takk for at du kom til Studio 2. Studio 2 fra 16 til 18 på NRK P2.